0: 收听今天的《没交集日常》，我是兽医师杨雅玲，我是还在宠物新手村的小豆。透过我们节目了解宠物相关的知识，也有各种小故事陪伴你的每一天。那我们今天要聊什么呢？不知道你最近有没有看到一个关于太空的新闻？没有特别注意到、欸。哎，太空该不会又要有太空人要上去了吗
1: ？对哦，就是美国又要重启太空登月任务了。那上次人类登陆已经是五十年前的事情了。最近呢，美国又预计在明年的十一月要重新登上月球。也因为这个新闻啊，让我想起之前的太空竞赛时期。所以啊，今天要聊的就是太空竞赛时期的太空动物们的故事。在开始故事之前，我先稍微聊一下太空竞赛时期。这段时期主要发生在一九五五年到一九七五年之间。其实这段时期没有离我们很远，而当时由美国与苏联这两个国家就在二次世界大战结束之后展开太空竞赛。那竞赛的一开始是由美国在一九五五年八月二号，他们先发表说预先要发射人造卫星。那苏联听到之后，他们也对外说：“哦，我也要发射卫星。”后来到了1957年的10月4号，苏联就率先发射了第一颗卫星哦。听到这里，大家就知道啦，当时苏联在比赛的一开场就取得了第一局的竞赛胜利。当然啦，比赛总是这样哦，不是第一局赢了就可以一一路赢到最后。那在这之间，苏联就跟美国继续哦，你一颗我一颗的发射卫星这样子。那我们都知道嘛，阿姆斯壮是第一个登月的人类，但他其实不是第一个进入太空的人类哦。第一个进入太空的人类是一个苏联人，我先让 Google 小姐念一下他的全名 ：Yuri a l e k s e v i c h Gagarin。好，那我这边呢就缩短的叫他加加林就好、哦。他是一个在1961年登上太空的太空人，而且他当时是有绕行地球轨道飞行完成的。我们聊完了人类，我们现在来聊第一个进入太空的物种是什么？呃，亚力，你要猜猜看，第一个进入到太空的物种是什么吗？
0: 感觉是人类的好伙伴狗吗？哦，答案是果蝇，果果蝇，嗯，它是不小心偷流上去的吗？<笑>其
1: 实是特别发射上去的。为什么要送果蝇上太空呢？主要是因为果蝇是遗传学的研究材料。果蝇就是那种会出现在厨房或食物那种地方的小虫子、哦、例如我们吃香蕉啊，没有吃完啊，就会有那种在香蕉附近飞来飞去的那种很讨厌的小虫子，那个是果蝇哦，就小小只的。那像这样子体型跟人类有巨大悬殊差距的小虫子，却有六十趴的比例与人类疾病基因同源。而且在遗传研究上啊，果蝇只有四对染色体，所以在遗传操作或染色体的观察上面都不会太复杂。那也因为这么容易观察，所以呃，一九四七年嘛，当时人类对太空都很陌生，那科学家就会借用果蝇呢来探索太空会不会有呃造成基因变异的疑虑。那这批送去太空的果蝇，最后当然是顺利回到地球了。那当时透过回程的降落伞、啊，果蝇他们就慢慢的降落在西墨西哥州。而从这次的经验中啊，科学家就发现、呃，宇宙辐射对果蝇是没有遗传上面的影响。那当时其实太空科学家们都很想知道，说人类能不能也上太空？那在这之前，他们需要了解刚刚提到的辐射影响之外，也需要知道太空航行的失重状态对于人体是否可以承受。于是，在这个之后啊，科学家就开始让哺乳类动物上太空了，而这也就开始成为政治上太空竞赛的项目。那这其中当然就包含了猩猩啊、猴子啊、老鼠啊、猫啊、狗啊。好，那再回来聊太空竞赛哦。我们一开始先来聊聊美国。美国一开始呢，就把灵长类当做目标、哦。第一次他们发射火箭的时候，选择了印度恒河猴，而这只猴子被命名做艾尔伯特一世。那当时这只猴子并没有顺利的进入到太空，也没有回来。飞出去没有多久呢，就在任务中就挂掉了。我想也因为这次的结果啊非常不顺利，所以其实当时的政府跟媒体都没有什么去宣传这个事情。那相较于后来的第二次的计划，艾尔伯特二世哦就成功的穿越了卡门线，并且成为了大家比较认识的那一只，就被称作第一只进入太空的猴子。那我这边补充一下刚刚提到的卡门线。嗯、呃，我们之前上课都知道嘛。其实天空并不是真的有一条线在那边。所谓的卡门线就是太空与大气层的分界线，一般呢会被认为在海拔100公里处。那通常会认为超过这里的就叫做太空。那因为卡门线的高度认定，其实还有很多可以讲。例如说，有些物理学家会认为，呃，卡门线是在海拔80公里。不过这个定义上牵扯太多了。包含大气学啦，有些政治目的啦，军事的影响等等。所以今天我们就先采用海拔一百公里来当做卡门线的标准。那回到故事哦，时间来到了一九五一年的时候，那美国这个时候呢，准备要把一只叫做约里克的猴子，还有它的十一只老鼠伙伴们一起送上太空。而这些动物虽然最后没有飞越卡门线。不过却有成功的存活，并且回到了地面，而这次也成为美国太空研究中非常大的里程碑。那也因为这次的成功啊，又过了八年，到了1959年7月的时候，这次美国预计呢要把黑猩猩送上太空。那这次计划中的黑猩猩呢、啊，叫做 ham。那我们这边叫它汉姆。当时呢被选中的时候呢，它是一只两岁的猩猩。那这次送上太空前呢，汉姆接受了神经科学家的训练哦，需要他对光啊，还有声音去做出反应。所以他在上太空前呢，汉姆就开始学习，只要看到他的前方闪烁着蓝光后五秒钟，他就要去推动他前面的这个杆子。那其实哦，这个训练非常的重要哦。等等再跟大家说为什么、哦。那到了一九六一年的时候，汉姆呢，他就穿上了太空衣、哦、开始了他飞向宇宙浩瀚无垠的任务哦。在这个任务中呢，他顺利的在太空中完成了这个推杆的任务。那我刚刚提到啦，为什么要让汉姆在太空中推杆呢？当然不是因为期许汉姆能自己开太空船哦。是因为啊，如果汉姆可以顺利完成推杆的任务，就表示汉姆当时的状态不只是活着而已，因为他除了非常健康之外，他还保有执行任务的活力哦。所以呢，推杆的这个测试呢，就大大的增加了灵长类上太空的可能性。那任务结束之后呢，汉姆也顺利的返航咯。返航之后呢，他的晚年呢是在华盛顿特区的国家动物园里面度过的。最后呢，他活到了二十六岁。那虽然他不算是特别长寿的黑猩猩哦，但相较于其他的上太空物种啊，我觉得他算是很幸运的。那刚刚说完了美国喜欢送猴子啊、猩猩这种灵长类动物上太空，哦，苏联这边呢则有不一样的选择，他们选择了狗狗。那我们知道啊，其实有些科学实验啊，会选择狗狗当做实验对象啊，是因为狗狗相对于其他动物啊，它是比较亲人的，那也比较信任人类。那也就是因为这份亲人的特质，所以呢，苏联的科学家呢，决定开始找寻流浪犬来当做上太空任务的动物哦。那为什么会选择流浪犬呢？主要是因为啊，科学家觉得。在外面流浪过的狗狗啊，比起宠物狗狗更有生存的能力，它的耐受力呢也会比较好。那为了实验的稳定度啊，科学家通常呢会选择情绪比较稳定的母狗。那在1951年到1952年这之间啊，苏联呢成功搭载过九只狗狗穿越过卡门线，并且顺利返回哦，这也是第一次狗狗顺利进入到太空。那我们刚刚最前面有说到啦，苏联在一九五七年的十月发射第一颗卫星嘛，呃，那颗卫星叫史普尼克一号，那他们当时取得第一局的竞赛胜利。这时候呢，美国呢还没有把我刚刚前面听到的汉姆黑猩猩送上太空。所以这次啊，苏联他们就希望打铁趁热，希望全世界呢都能够被苏联的太空实力折服，那也能够一举呢就把美国摁在地上摩擦哦。所以他们决定要在1957年11月的时候发射第二颗卫星哦，就是史普尼克2号哦。听到这里哈，你没有听错， 1 0月苏联发射了第一颗卫星哦， 1一月也就是一个月后呢，他们决定要发射第二颗卫星。不止呢要把狗狗送上太空，还要完成地球轨道的航行任务。那当时为什么要这么急促地做这件事呢？主要的因素除了我刚刚说到的打铁趁热之外，其实还有一个原因，主要就是当时苏联的领导人啊，希望可以趁着这次的机会来纪念苏联的十月革命。那为了这个领导人指派的目标啊，苏联的科学家们，他们就必须赶紧重新建造一颗新的卫星，并且挑选这次执行任务的狗狗。那听到这里，这时故事呢的主角呢就来到一只叫做莱卡的狗狗身上了。这只叫莱卡的狗狗呢是一只母狗。关于莱卡的品种呢，我没有找到很明确的资料。不过啊，一般都会认为它应该是一只混种的狗狗。当时除了莱卡，还有其他狗狗跟着它一起训练。这些狗狗都做哪一些训练呢？因为那个飞行器的座舱尺寸不是很大，所以呢，科学家会把狗狗关在那个狭小的笼舍里哦，然后还会把它们放在离心机里面，模拟火箭升空当时的状态跟噪音。那这一切呢，都让受测试的狗狗面临了非常大的身心压力哦。所以很多狗狗啊，都在实验的过程里面，因为状况逐渐的恶化而被淘汰了。最后是由一只刚刚我们提到叫做莱卡的狗狗呢，它熬过了这一切，使它成为了这次要执行任务的太空犬。我们时间快转到要发射卫星的那一天，当时呢，莱卡呢，它被放到太空舱里面，那那是一个铝制座舱哦。那其实呢，当时呢，执行这个任务的科学家们都知道。今日一别啊，他们是再也看不到莱卡了，因为当时的时辰啊，非常的紧凑，这个太空舱呢其实它是没有设计返回的机制。当时科学家呢帮莱卡呢准备了七天的食物，并且呢在第七天的食物里面呢放入了毒药，让莱卡呢在完成任务之后呢直接进行安乐死，从此让狗狗的遗体漂流在宇宙中。但是实际上的莱卡却比科学家的预想更为凄惨，因为当时的技术太不成熟了。所以呢，当火箭上太空的时候啊，莱卡所在的座舱里面的温度逐渐升高，所以其实当莱卡升高后的五到七个小时之后，早就已经被热死跟吓死了。那当时的科学家呢，其实是不敢把这个状况公诸于世的、哦，因为当时的新闻宣传啊，非常的顺利，毕竟是史上第一只狗狗进入太空轨道绕行成功嘛。所以在升空后的每一天呢，苏联还是持续向外捏造莱卡的生命状况，甚至最后对外声称呢，莱卡是无痛死亡。那史普尼克二号呢，就这样持续飞行了五个月之后呢，最后带着莱卡的遗体一起坠落了。直到二零零二年哦，当时负责这个计划的科学家才公布了资料，直到那时呢，大家才知道莱卡真正的死亡真相。当时苏联的科学家也在后来表示啊。对于莱卡上太空的实验感到非常的懊悔哦。那莱卡是离世的八年之后，就是我们熟知的阿姆斯壮登陆到月球了。那美苏的太空竞赛呢，也在阿姆斯壮登陆月球之后告一段落啦。我们故事呢，到了这里也进入到尾声哦。动物实验其实一向都是很有争议的哦。太空犬的故事对我而言，就像是一场动物的实验哦，让。动物去面临人类未知的状况，其实是非常残忍的。我相信，对于现在具有动保意识的现代人而言，哦，这也算是一段非常不堪的历史故事。说到这里，其实有一点哀伤哦，说动物为人类牺牲，好像是一种光荣的说辞。不过，我还是希望终有一天，动物都能够有属于自己的生命自主权。那今天故事就到这里哦，谢谢哑铃今天陪大家一起听完这个故事哦。那雅玲听完这个故事之后，有什么感想要跟大家一起分享的吗？
0: 我刚听到这个故事，真的是吓傻了。就是对我而言，完全没有动物福利可言呢。他要先把狗放在一个离心机的部分去训练它们，然后上太空，简直是热衰竭被热死。就是所以一定要也要提醒大家，不要让狗狗任意的待在一个密闭的空间里面，其实都感觉蛮危险的。
1: 嗯，就感觉整个实验过程里听，在一个兽医师耳里听到，应该就是一连串虐待动物的流程
0: 。是，没错，就会觉得为了这些军备竞赛，谁先登上太空，就是似乎是成功了，但是后面的这些宠物们，不管是狗狗，不管是猩猩，不管是果蝇，其实都付出了相对蛮大的代价。
1: 嗯，对啊，所以我刚刚故事里面提到汉姆，我才会说它算是相对幸运的黑猩猩。那就是有机会，我会把这些上过太空的动物们的照片呢分享到我们的粉砖，大家也可以，如果对他们有兴趣的话，也可以去看看他们到底真正长怎么样。因为其实网络上面应该都可以找得到啦，就是包括就是像莱卡坐在那个简陋的太空舱里面的照片什么的，这些其实都有留下记录。那今天故事就说到这里喽。大家如果有任何想知道宠物的相关议题，或有任何想法，都可以跟我们分享。那也欢迎留言给我们。如果在 Apple Podcast 请划五颗星留言给我们鼓励。那也可以在 FB 留下你想要知道的一些知识或问题。那我们期待下集见喽，拜拜
0: ，拜拜。